0: Potworności i klęski nawiedzają świat w każdym stuleciu. Po cóż więc nazywać epokę, w której osadzona jest ta historia? Tak zaczyna się. Bohaterka naszego dzisiejszego popołudnia w RMF Classic, która już zdążyła się niedawno szeleszcząco przedstawić, w księgarniach pojawi się 14 kwietnia. Te pierwsze dwa zdania, pełne nienachalnego optymizmu i to, że na okładce znajdziemy między innymi Kruka, pewnie już niektórym podpowiedziało, że w klasik Classic dzisiaj opowiadania prawie wszystkie Edgara Alana Poego. Wybrał i przełożył Sławomir Studniarz.
1: Krążą na temat Edgara Alana Poego różne historie. Tak naprawdę, jakim był człowiekiem, tak do końca nie wiemy. Wiemy sporo na temat jego rozmaitych wybryków, które zostały jakoś odnotowane przez nieprzyjazne mu osoby. Natomiast ta druga strona, ta strona no tej osoby prywatnej, łagodnej, kochającej zwierzęta, zawsze miał kota, uwielbiał koty. Ta strona, jakby ten aspekt jego osoby nie jest dostatecznie nagłośniony. Cały czas unosi się nad nim taka mroczna legenda, Wielu czytelników doszukuje się w tych postaciach, które stworzył, w tych narratorach jakby odbicia samego poego. Natomiast po był człowiekiem skrytym. Powiedzmy, jako poeta pisał wiersze liryczne głównie, ale nie obnażał się przed czytelnikiem. Napisał się jeden taki wiersz, który ma charakter jakiejś spowiedzi pod tytułem Alone, czyli samotny, ale to ciekawe, nie włączył tego wiersza do żadnej swojej oficjalnej publikacji, tylko ten wiersz został zapisany w pamiętniku pewnej osoby i dopiero został odnaleziony w 1875 roku i ustalono jego autentyczność, więc po był tak naprawdę osobą skrytą. Natomiast jako krytyk literacki, rzeczywiście miał cięte pióro i prowadził rozmaite wojny z, z pisarzami amerykańskimi i z tego powodu może nie był zbyt lubiany w pewnych kręgach. Gdyby Paul był miał napisać recenzję na przykład tomiku poezji, które napisałem, no, no nie chciałbym, żeby to wpadło w jego ręce, bo potrafił być bezlitosny.
0: Ale i sam nie miał łatwo. O tym za chwilę. Teraz jeden z muzycznych śladów, jakie Edgar Allan Poe zostawił w światowej kulturze, walc Elizy z filmu Obłąkani. Kto by się spodziewał, że niewinny walc może wzbudzać lekki niepokój. Tę muzykę skomponował do filmu Obłąkani John Debney. To film nawiązujący do jednego z opowiadań, które znajdziemy w książce. Edgar Allan po opowiadania prawie wszystkie, mianowicie system doktora Pierza i profesora Smoły. Mieliśmy wyjaśnić, dlaczego bycie amerykańskim pisarzem w pierwszej połowie XIX wieku było naprawdę niełatwym kawałkiem chleba.
1: Prawa autorskie chroniły twórczość pisarzy, Angielski, ale już nie amerykański, dlatego wiele wydań po prostu było pirackich, jeśli chodzi o powieści, zwłaszcza tak, że tutaj nie mogli liczyć na jakieś szczególne dochody. Druga sprawa, no, przypadek Połego, był też dość szczególny. Dlatego, że no, borykał się z biedą i musiał zarabiać na swoje utrzymanie, zarabiać piórem i musiał sprzedawać swoje utwory, musiał zatrudniać się w w redakcjach czasopism, które też zmieniał. Ciekawe są w jego dzieje jako redaktora i by prześledzić te wszystkie pisma, z którymi współpracował, tak? i miejsca, z którymi były związane, to zauważymy, że nigdzie nie zagrzał na dłużej w redakcji żadnego pisma, nie zagrzał na dłużej miejsca i wędrował, wędrował po tej Ameryce w stronę Nowego Jorku, z południa Richmond, W tam zaczynał swoją karierę jako dziennikarz. Kolejne miasta, Filadelfia, Baltimore, Nowy Jork, wiele czasopism. Jednak z żadnym nie nie był związany na stałe. Ale tak konieczność zarabiania, to jakby sprawiało, że nie mógł się poświęcić pisaniu poezji. Nad czym bolewał bardzo, bo czuł się poetą. I tu jako poeta czuł się bardzo niedoceniony. Rozpoczynał swoją karierę literacką jako poeta, jako młody chłopak, mający 16-17 lat, 18 wydał dwa tomiki poetyckie na własny koszt w Bostonie, ale niestety różne okol- smutne okoliczności nie- życiowe, między innymi to, że popadł w konflikt ze swoim ojczymem, zamożnym kupcem z Virginii, został następnie wydziedziczony, został bez środków do życia. Więc w jego przypadku to było szczególnie ciężkie. Ta sytuacja pisarza amerykańskiego w ogóle, a tutaj w tym jednostkowym przypadku, jeszcze pogłębiona przez te okoliczności życiowe, czy niefortunne koleje losu.
0: Sławomir Studniarz, znawca twórczości Edgara Alana Poego, którego tłumaczenia znajdziemy w najnowszym zbiorze opowiadania Prawie Wszystkie, jest dzisiaj naszym gościem. Do rozmowy wrócimy za mniej więcej godzinę w RMF Classic. Za chwilę natomiast muzyka Hansa Zimmera z filmu Sherlock Holmes. Skąd tutaj Sherlock, ktoś mógłby zapytać, Sławomir Studniarz wytłumaczy.
1: Arthur Conan Doyle, tworząc Sherlocka Holmesa, wzorował się na postaci innego genialnego detektywa, którego stworzył Poe ponieważ Paul tworzył, również stworzył opowiadanie detektywistyczne. Pierwsze powiedzenie detektywistyczne to są zabójstwa przy Remorgue. Następnie mamy tajemnicę Marii Rożej i skaziony list, który we wszystkich tych trzech powiedzeniach pojawia się genialny francuski detektyw amator, Auguste Dupin, który mieszka w Paryżu, który pomaga policji za, oczywiście za określone honorarium. I nie ma takiej zasadniczej różnicy między tym detektywem francuskim, czyli Augustem Dupin a Sherlockiem Holmesem. Sam Holmes, jeżeli się spojrzeć na niego, to też jest ekscentryk, to jest samotnik bardzo podobna do Rodryka Ashera z Zagłady do maszerów. Człowiek, który ma słabości, ulega pewnym słabościom, wiem że miał swoje nałogi, że grał znakomicie na skrzypcach, więc Holmes jest postacią niesamowicie złożoną, to nie jest taki cyborg, to nie jest taki tylko po prostu żywy mózg, że jest to postać na tyle skomplikowana, że wydaje mi się, że widać spore powinowactwo właśnie z, z, z samym Połem, czy z postacią, którą Poł wymyślił. <śmiany> <śmiany>
0: Alan Alan Poe i zbiór opowiadań prawie wszystkich, który za kilka dni będzie miał swoją premierę. To nasz dzisiejszy temat. O książce opowiada Sławomir Studniarz, który wybrał opowiadania do tego wydania i je przetłumaczył.
1: Część tych opowiadań, większość, o 29, przetłumaczyłem wcześniej. Po raz pierwszy ukazały się one na początku XXI wieku. Natomiast 10 opowiadań, które wchodzą, mieszczą się w obecnym, obecnym tomie, to są opowiadania, które przełożyłem dwa lata temu około i tam znalazły się te teksty, które wcześniej mnie z jakiegoś powodu odstraszyły, odłożyłem je na później. Tam są teksty rzeczywiście trudne, bardzo trudne na przykład z pozoru niewinne opowiadanie jak tajemnica Marii Roże, tam jest piekielnie trudny wstęp, wprowadzenie, jeśli się spojrzy na te pierwsze kilka stron, czy zakończenie, to są rozważania już na takim wysokim poziomie abstrakcji. Tutaj nadążyć za, za tą myślą poego było bardzo trudno, bardzo trudno. Zresztą nie tylko w w prozie, przede wszystkim w poezji, którą zdefiniował w taki sposób, który jest również bliski mojemu rozumieniu. Poezja jako rytmiczne tworzenie piękna, poezja jest to muzyka słów, tak jak romantycy stawiał na szczycie muzykę jako najwyższą ze sztuk, natomiast poezja miała dążyć do tego, żeby się upodobnić do muzyki, właśnie poprzez brzmienie, czyli poprzez takie kształtowanie tej materii słownej, który by zbliżał ją do, do, do muzyki. Pisał prozę poetycką. Tak należałoby określić większość jego opowiadań, szczególnie opowiadania gotyckie, z którymi jest kojarzony. Po, jako, jako pisarz stawia właśnie w tym chyba, chyba najwyższą poprzeczkę. Tutaj nie docenia się właśnie też tego. Poza pisarzy trudnych w Polsce uchodzą James Joyce czy William Faulkner Henry James, ale wydaje mi się, że, że, że Paul również jest pisarzem arcytrudnym w tłumaczeniu i buduje też zdania, które są długie, które są wielokrotnie złożone, które mają swój rytm, w których występują wyrazy zostawiane ze sobą ze na podobieństwo brzmieniowe, więc rzeczywiście no, trzeba no, sporo, sporo się, się wysilić. Ale w każdym razie bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, że nie jest to jakby tylko publikacja dla koneserów, że to nie jest coś niszowego, tylko no rzeczywiście, no może ma szansę zaistnieć w jakimś takim szerszym wymiarze w naszej kulturze. Wydaje się, że temu należy się takie miejsce.
0: A teraz uwaga. Przez naszą antenę będzie przelatywał kruk. Dlaczego właśnie kruk? Cierpliwości. Kruk Lukasa Widala, kompozycja z filmu pod tytułem Kruk. Zagadka zbrodni. Filmu również inspirowanego opowiadaniami Edgara Alana Poego. Na okładce wydawnictwa, o którym dzisiaj opowiadamy, Kruka również znajdziemy. Dlaczego, jeżeli Edgar Allan Poe, to od razu Kruk?
1: Kruk oczywiście to tytuł najsłynniejszego wiersza, najsłynniejszej ballady Poego, ale wydaje mi się, że to też jest jeden z najsłynniejszych wierszy amerykańskich, Niezwykle ważny w karierze Poego, ponieważ przyniósł mu wreszcie rozgłos, przyniósł mu sławę. Kiedy ukazał się w, w kilku czasopismach w 1844 roku, wzbudził entuzjazm czytelników, publikowany był w Stanach Zjednoczonych, publikowany był w Wielkiej Brytanii. Urządzano wręcz takie wieczorki, na których recytowano Kruka przy zasłoniętych kotarach, przy nikłym świetle kilku płomyków, Paul był zapraszany też, by czytać ten wiersz i ten sukces Kruka skłonił go do tego, żeby ponownie zabrać się za pisanie wierszy. Powrócił do swoich wcześniejszych prób. Powstały nowe wersje, kilku pięknych utworów, lekko poprawionych, powiedzmy, na potrzeby nowego wydania. W 1845 roku wydał właśnie tom The Raven and Other Poems, czyli Kruk i inne wiersze. Ta publikacja była dla niego ważna. To było jakby spełnienie jednego z jego marzeń, żeby zostać uznanym poetą. Spojrzymy właśnie na okładki wszelkiego rodzaju wydawnictw, Nieodłącznie pojawia się kruk. W Polsce kruk y, stał się też sensacją, bardzo szybko został przetłumaczony, no szybko może przesada, ale już w 1886 Zenon Przesmycki y, dokonał pierwszego przykładu. Co ciekawe, po kruka sięgnął też Stanisław Barańczak.
0: Opowiadał Sławomir Studniarz, który wybrał i przełożył opowiadania Edgara Alana Poego ze zbioru prawie wszystkich. To najnowsza premiera od wydawnictwa Marginesy, a na antenie, żeby pozostać w nastroju niepokojącym, ale z uśmiechem, Daniel Elfman i muzyka zgnijącej panny młodej.